0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour concerne la Grande-Bretagne, où une grève historique est en train de paralyser le Royaume. Tout le secteur public est concerné et proteste contre l'absence de hausse de salaire pour faire face à une inflation à deux chiffres.
1: J'ai trouvé ça répugnant que le gouvernement dise qu'ils n'aborderont pas la question des salaires cette année, mais qu'ils attendront l'année prochaine. Ils disent que les 19% d'augmentation, c'est beaucoup. Mais regardez ce que nous avons fait pendant la période Covid. Nous ne nous sommes jamais plaints.
0: Des prix de l'énergie et de l'alimentaire qui explosent. La Grande-Bretagne s'enlise dans la colère sociale. Alors comment en est-on arrivé là La crise économique peut-elle aggraver la crise politique que traverse le pays Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui sont libres, hein, d'ailleurs, pour le soir du réveillon. N'hésitez pas à faire vos demandes sur le site d'Arte. à savoir Xavier Maudu et Paola Poirari. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir,
3: Bonsoir jean -Mathieu. mathieu
0: Alors au menu ce soir, Xavier. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a
3: présenté des excuses officielles pour le passé esclavagiste de son pays. Retour sur cette histoire néerlandaise entre traite et esclavage, entre justification et abolition.
0: Et vous, Paola
2: Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons deux événements, le solstice d'hiver et la journée mondiale de l'orgasme. Y a-t-il un lien eh bien, Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'émission.
0: On a hâte de savoir ça. Car avant ça, eh bien, nous allons partir sur un triple axel, hein, avant une demi-boucle, tout simplement le patinage artistique. Cette saison, on va en parler avec la championne dans cette discipline, Sarah Bitbol. Elle fait son grand retour sur la glace en participant au nouveau spectacle de Holiday on Ice. Une manière de continuer sa reconstruction. Elle, qui avec son témoignage, est devenue le symbole du MeToo dans le sport. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et tout de suite. Bonsoir Sarah bol. Bonsoir. Alors vous êtes patineuse, chorégraphe, je me permets de vous présenter également l'équipe de 28 Minutes, Sonia Kironi, bonsoir. Bonsoir. Christian bonsoir. 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 Alors euh, Sarah beatball euh, vous êtes l'invité d'honneur hein, du prochain euh, spectacle euh, Doliné, Doliné en Ice, pardon, et vous n'aviez pas patiné en public, euh, ça fait euh, 8 ans, euh, ça vous a fait quoi de remettre euh, comme ça, les patins, est-ce que vous avez retrouver un peu aux sensations que ben, vous avez depuis l'âge de 5 ans
4: Ah oui, oui, c'est euh, une renaissance pour moi de, de repatiner dans ce beau spectacle de l'idée en Ice. Ça fait deux ans que je me prépare, je m'entraîne en ce moment 4 heures par jour. Donc, euh, beaucoup de travail, mais à la fois euh, une belle thérapie sur la glace pour finir euh, en beauté euh, cette carrière, euh, cette nouvelle carrière qui redémarre, je dirais.
0: D'accord, nouvelle carrière <rire> qui redémarre. Juste une chose, c'est... Euh, on a des habitudes qui reprennent vite. Justement, quand on voit les mouvements quand même assez spectaculaires du patinage artistique, c'est facile
4: Facile, non, parce qu'on n'est plus tout jeune. Donc sur la récupération, déjà, euh, ça demande une hygiène de vie. Mais euh, à la fois, euh, oui, quand on patine depuis l'âge de 5 ans à 47 ans, on a évidemment euh, des mouvements qui reviennent. Euh, les portées aussi reviennent avec les nouveaux partenaires que j'ai connus euh, récemment à Holiday en Ice. Et puis, euh, voilà, l'envie de retrouver ce public qui m'a tant manqué. Euh, j'ai vraiment hâte d'être sur la glace euh, à Holiday en Ice le 3 février à Paris.
0: Bon, alors avant de vous voir sur la glace, et ben, on va faire connaissance hein, de nouveau avec vous. On va regarder votre règle de 3 et elle est signée Gaëlle Legras.
5: Nantes, une carrière, un si long silence, c'est la règle de 3 de Sarah Abitbol. Née à Nantes en 75, elle patine dès l'âge de 5 ans. Trois ans plus tard, en CE1, elle commence les concours et s'entraîne dès 6h30 du matin avant d'aller à l'école. Elle remporte alors de nombreuses compétitions régionales. Lorsqu'elle a 12 ans, sa famille décide de s'installer à Paris afin qu'elle puisse intégrer un grand club. Championne de France junior à 14 ans en 89, elle termine troisième à Amiens en 90.
4: On était les trois à peu près à égalité et puis il fallait réussir ce saut pour
5: remporter. C'était le saut qui partageait Bah oui. Cette même année, son entraîneur, Gilles Bayer, l'agresse sexuellement pour la première fois. Les viols se répètent pendant deux ans. Sarah ne dit rien. Mon âme de championne n'était plus présente. Ma technique n'était plus là. Je chutais, je chutais, je chutais. Pour lui échapper, elle abandonne sa carrière solo et se lance en couple avec Stéphane Bernadis. Pendant une décennie, il patine au plus haut niveau. Elle est alors sacrée dix fois championne de France de patinage artistique en couple. Elle remporte sept médailles aux championnats d'Europe et en 2000, elle obtient la médaille de bronze au championnat du monde.
4: Depuis deux jours, on était beaucoup, beaucoup stressés et euh, bah, je suis très très fière et très contente. C'est vrai que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie sportive.
5: Deux ans plus tard, elle se blesse au tendon d'Achille juste avant les JO de Salt Lake City et doit déclarer forfait.
4: J'étais sûre qu'on aurait la médaille. Je m'entraînais pour ça et, et je le sentais. Je me suis trompée.
5: Peu de temps après, elle décide d'arrêter la compétition et se produit dans des spectacles sur glace. En 2020, la sortie d'un si long silence fait énormément de bruit. Dans ce livre, elle raconte les viols dont elle a été victime, l'amnésie traumatique, les angoisses et la névrose qui s'en sont suivies.
4: Il a brisé une partie de ma vie, oui. Et lorsqu'on est touché au plus profond de notre corps... Personne ne pourra nous rendre cette partie-là qui m'a volée.
5: Depuis, d'autres femmes victimes de Gilles Bayer ont parlé et l'ex-entraîneur a été mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. En février prochain, dans le cadre d'Holiday on Ice, Sarah Abitbol présentera un spectacle qui évoque son histoire. « Je redeviens moi-même, dit-elle. Je ne suis plus dans la honte quand je parle de moi. »
0: Voilà, Sarah Abitbol. Alors, Gaëlle Legras euh, le disait, dans ce spectacle euh, de en ice, dans lequel on pourra vous voir, justement, euh, patiner, eh bien, euh, vous avez imaginé un tableau autour euh, de votre histoire. Euh, comment on le conçoit, justement, ce tableau
4: On conçoit ce tableau euh, par rapport à, évidemment, toute une carrière. J'ai beaucoup euh, discuté avec mon metteur en scène, Yves Bartha, qui a lu mon livre. Et pour moi, revenir sur la glace pour l'idée en ice, c'était revenir... Euh, avec une histoire forte, mon histoire est de faire de ce, de ce malheur une force. Mmh. Et euh, on a beaucoup discuté comment est-ce qu'on pourrait faire avec des élastiques sur la glace, être dans, dans une espèce de toile d'araignée, essayer de s'en sortir, voilà comment on s'en sort. Donc voilà, on a beaucoup échangé et… Euh et voilà, c'est un spectacle qui va être très beau. Il va y avoir une vidéo d'abord de moi petite. Ensuite, mon histoire à 15 ans. Donc, je suis brillante, je patine, tout va bien. Et là, il va y avoir des élastiques autour de moi. Est-ce que je vais m'en sortir ou pas et en deuxième partie, je me relève sur la musique de Lara Fabian. Relève-toi. Mm -hmm. Et là, je suis avec des, des patineurs en couple artistique, avec quelques portées très subtiles, très beaux. Et, et c'est la Renaissance. Ouais. Pour moi, je continue ma thérapie et je suis vraiment heureuse de, de pouvoir m'entraîner, de présenter ce numéro qui est très très difficile, très technique, beaucoup d'émotions et très puissant.
6: Christian. A priori, on peut se dire qu'une patinoire, c'est une scène assez improbable pour évoquer, pour aborder des sujets, des mots de notre société comme les abus sexuels –
4: Bien sûr, je pense que sur la glace, on n'a jamais représenté une histoire réelle sur, sur des viols. Alors c'est très subjectif, hein, bien sûr. Hein. Euh, celui qui ne connaît pas mon histoire, il comprend qu'il euh, y a des espèces de monstres en noir et puis qu'à la fin, euh, je suis euh, abattue. Voilà, mais c'est la première fois, je crois, que sur scène, sur la glace, une histoire pareille euh, euh, se crée. Et en plus… En quelques minutes, puisque nous avons environ 10 minutes en première partie et 6-7 minutes en deuxième partie.
0: Mmh. Alors, votre vie, en fait, c'est vrai que c'est la vie de, de championne avec un palmarès euh, incroyable. Et puis, pour le grand public, il y a cette découverte hein, avec ce livre, euh, un si long silence, donc on peut le trouver encore aux éditions Harper euh, Collins euh, poche et cette phrase qui a été une véritable détonation. « Vous étiez mon entraîneur, je venais d'avoir 15 ans et vous m'avez violé. » Aujourd'hui, avec le recul, ce livre date d'il y a deux ans, euh, Comment vous le prenez aujourd'hui, cette prise de parole C'est-à-dire, vous pensez que ça a été salvateur pour vous, mais également pour le sport en général
4: Oui, ça a été salvateur pour moi et je l'ai fait aussi pour les autres en pensant aux autres. C'est vrai que c'était difficile de prononcer ce mot « viol ». Deux ans après, j'arrive à le prononcer. J'arrive à me sentir plus forte et à marcher la tête haute dans la rue. Et quand on me remercie aussi pour tout ce que j'ai fait en me disant « t'es un exemple, t'es une héroïne », j'ai gagné ma journée, donc déjà pour moi-même et aussi pour tout le sport puisqu'il y a eu 50 fédérations qui ont été touchées et plus de 900 cas avérés aujourd'hui, ce qui est... – Terrible à la fois puisque c'est énorme. – Et
6: justement, est-ce que les leçons ont été tirées Est-ce que des actions ont été menées depuis
4: ?– Alors il y a des actions qui sont menées, le ministère a, a pris les choses en main euh, avec l'ex-ministre euh, Roxana Maracignanou et la nouvelle ministre aussi. Après au sein de ma propre fédération, j'avoue que je suis très inquiète parce que certaines personnes sont parties mais reviennent par la, par, euh, par la fenêtre. Et euh, j'alerte aujourd'hui parce que euh, effectivement, je, je suis inquiète.
0: Et pourquoi, d'après vous, ces personnes, aujourd'hui, peuvent revenir Pourquoi, aujourd'hui, on leur donne ça
4: il y, a eu, euh, il y a eu des choses qui ont été préparées en sous-marin, malheureusement. Et euh, des personnes ont été, ont été élues, mais qui ne, qui ne contrôlent pas, pas vraiment la fédération. Et les anciennes personnes, malheureusement, contrôlent. Et elles sont invitées en championnat, maintenant. Et voilà, j'avoue qu'il va falloir que les hautes instances prennent des décisions, parce que euh, je n'ai pas... Euh, cette, ce livre et, ce, et ce, tout ce, ce bruit et le Me Too du sport, euh, je n'ai pas fait tout ça pour reculer ouais. sur ma propre fédération.
0: Et, et aujourd'hui, quand on voit ce spectacle, vous en parlez aussi comme une étape hein, de, de la reconstruction, de votre reconstruction, vous estimez aujourd'hui être en partie guéri?
4: Oui, je suis à 70% guérie parce que j'arrive à prendre un train toute seule, j'arrive à conduire toute seule, euh, j'arrive à, à prendre des décisions, j'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé. Euh, je suis un bout en train. Moi, je suis quelqu'un de très rigolote qui était dans l'Antivie et là, je fais rire toute la troupe mm -hmm. d'Holiday en Ice. Donc, euh, oui, je suis guérie à 70%. Après, une odeur, euh, un, un endroit, une musique peut nous rappeler évidemment ces agressions, mais je me bats, je me bats au quotidien, c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on se sent ouais. mieux d'un coup, c'est pas ça, c'est euh, une thérapie très longue que j'ai commencé en 2004, en, on est en 2023 bientôt, et je suis encore en thérapie avec ma psychologue, je prends un petit peu d'antidépresseur, j'ai diminué vraiment tout, voilà, c'est vraiment une bataille au quotidien ouais. et je pense à toutes ces victimes, il faut vraiment qu'elles sortent du silence et qu'elles qu parlent parce qu'on se sent mieux et on peut s'en sortir, j'en suis la preuve vivante.
0: Voilà justement les victimes c'est aussi une des parties de votre combat, on va le voir avec vous aussi Sonia parce que vous vous battez avec votre association, à travers votre association pour l'imprescriptibilité hein, des crimes sexuels sur mineurs.
7: Oui, en la matière, les choses ont, ont évolué. Euh, ces dernières années, depuis la loi Chiapa de 2018, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs est passé de 20 à 30 ans après la majorité, ce qui signifie euh, eh qu'une personne victime de viol alors qu'elle était mineure peut désormais porter plainte jusqu'à ses 48 ans. Et puis, euh, l'an dernier, une nouvelle loi euh, a ajouté le principe de la prescription glissante euh, pour les agressions sexuelles et les viols, ce qui veut dire que des poursuites euh, sont possibles au-delà des limites de la prescription, si le même accusé commet... Euh, un viol ou une agression sexuelle sur une autre personne, sur un autre enfant, et que ces faits, eux-mêmes, ne sont pas prescrits. On voit donc, Sarah Bidbol, que le législateur a évolué sous l'effet de la société, sous l'effet de la libération de la parole à laquelle vous avez contribué, mais vous, vous voudriez qu'il aille plus loin, vous voudriez la fin... Total, l'abandon de la prescription en matière de, de crimes sexuels sur mineurs, malgré l'opposition, hein, on sait, d'une grande partie des, des journalistes. Oui, il oui. Oui, y, y,
4: y, y, y a des oppositions, c'est sûr, mais c'est ce que je dis, nous on vit quand même toute notre vie emprisonnée et nos agresseurs sont encore dehors, c'est ça qui est insupportable. Et je, je me bats, on est plusieurs associations pour se battre contre l'imprécipité des crimes sexuels sur mineurs, surtout quand on a affaire à un, à un, à un criminel euh, sur plusieurs victimes. C'est ça, c'est surtout ça. Euh, au bout d'un moment, il faut, faut arrêter. Faut que la... voilà, faut... Moi, je travaille beaucoup avec, euh, avec des sénateurs, euh, avec, euh, avec euh, des députés pour essayer de faire passer cette loi. On en est loin, mais euh, encore une fois, je, je l'espère. Voilà, je, je, je me bats avec mon association La, la Voix de Sarah pour ça. Je l'espère, vraiment de tout mon cœur. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire.
0: Et aujourd'hui, euh, vous êtes partagé entre les deux côtés de, de l'Atlantique. Euh, vous revenez en France, vous avez d'autres projets d'ailleurs, derrière, après Lead on Ice.
4: – Oui, bah j'ai je, oui, je, d'autres projets, il y a des projets de films, notamment euh, sur mon histoire, <rire> aussi mon propre spectacle que j'aimerais euh, monter. Mon propre spectacle, voilà ça, je, je, je rêve de nouveau d'être sur la glace avec, avec mon nouveau partenaire et de continuer les spectacles parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'ai dans le sang, dans mes veines et avec une exposition aussi qui est en train de se préparer sur les violences sexuelles dans le sport avec des photos poignantes et des phrases types pour en fait sensibiliser les gens qui seraient évidemment installés lors de ces spectacles. Ouais. Voilà, donc l'histoire continue et j'en profite juste pour faire un petit bisou à ma fille Stella qui est aux très
0: bien. Eh ben Très bien, elle regardera ça avec euh, voilà. grand intérêt. En tout cas, voilà, c'est Sarah Bidbol, une femme à suivre. Merci euh, beaucoup d'être venue par 28 Minutes. Je rappelle donc que vous êtes l'invité d'honneur du euh, prochain spectacle Idée en Ice, euh, Supernova. Hein. C'est du 3 au 12 février euh, 2023 au Dôme de Paris ensuite en tournée dans toute la France jusqu'à fin avril 2023. Merci d'être passé par Merci. 28 Minutes. Passons maintenant à notre débat. Depuis 2010, elle voit leur pouvoir d'achat diminuer. Alors les infirmières britanniques se sont lancées dans une grève inédite. Les cheminots aussi les agents de douane, les ambulanciers, c'est tout, le en fait, tout le secteur public qui proteste dans le Royaume-Uni pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentaire. Face à la faible revalorisation des salaires, déjà plombée par une valse des premiers ministres, la Grande-Bretagne s'englue dans la protestation face à un gouvernement inflexible. Alors, comment en est-on arrivé là La Grande-Bretagne peut-elle redevenir l'homme malade de l'Europe Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swidem.
8: Fin d'année, explosive en Grande-Bretagne. 100 000 employés du secteur de la santé se sont mis en grève la semaine dernière. Et ce n'est que le début d'un mouvement bien plus large. Médecins, enseignants, facteurs ou encore cheminots rejoignent progressivement la contestation. Des manifestations tous les jours pendant les fêtes, du jamais vu depuis 40 ans. J'ai commencé à travailler il y a 13
2: ans et je vois très bien à quel point l'inflation a augmenté et combien les salaires des infirmiers ont baissé.
8: Je
1: travaille, mais j'ai du mal à chauffer ma maison, nourrir mes enfants, du mal à vivre tout simplement au quotidien comme une personne normale. Je travaille dur pour cela. On travaille tous dur et on mériterait une hausse de salaire décente.
8: Avec une inflation à 11 le pouvoir d'achat des Britanniques a pris un coup dur. Face à la fronde, le gouvernement a dépêché l'armée sur le terrain pour remplacer certains grévistes. L'heure est à l'inflexibilité. Les marges de manœuvre sont étroites, argue l'exécutif. D'autant que des hausses de salaires ont été consenties cet été, allant jusqu'à 9% pour certains employés du secteur de la santé. Maintenant,
6: j'appelle les syndicats à agir de manière responsable. Il est important que nous ayons une couverture totale pour les appels d'urgence afin d'éviter que la vie des gens soit mise en danger. Cette question est encore en suspens. Je vais rencontrer encore les syndicats et leur dire cela qu'ils doivent agir avec responsabilité. La sécurité des patients, c'est ma priorité. Cette crise sociale
8: d'ampleur, premier bras de fer pour Rishi Sunak, tout juste installé à Downing Street. Arrivé au pouvoir après une valse des premiers ministres qui a plongé le pays dans une longue crise politique, arrivera-t-il, lui, à calmer la rue Comment expliquer ces tensions sociales au Royaume-Uni Le Brexit est-il en cause Ou bien la politique économique des dix dernières années
0: voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons John Henley, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant Europe pour le quotidien des Gardianes. Selon vous, la cause évidente de cette colère monstre, c'est la faiblesse des salaires, le fruit de 12 années de politique d'austérité, dites-vous, depuis la crise financière de 2010. À vos côtés, Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes également conseillère économique pour le cabinet de conseil PWC France. Selon vous, le problème du gouvernement britannique, c'est qu'il n'a pas les moyens budgétaires de mener une politique de relance et de soutien dans l'esprit du quoi qu'il en coûte. Et Patrick Legales, bonsoir. Bon. Vous êtes politiste, spécialiste de la Grande-Bretagne. Vous êtes également directeur de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po. Et selon vous, le Brexit n'a pas provoqué la crise économique et sociale actuelle, mais a accentué le phénomène. Les Britanniques, dites-vous, font aussi face à une crise existentielle, la remise en cause de leur modèle. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Christian, et votre chiffre du jour.
6: Un million et demi, c'est le nombre oh. estimé de salariés britanniques qui devraient débrayer entre décembre et janvier. On parle là des infirmières, des ambulanciers, des cheminots, des postiers, de la police dans les aéroports, des convoyeurs de fonds, des professionnels de la logistique et même des examinateurs du permis de conduire. La liste n'est pas exhaustive. Alors, John Henley, une inflation à 11% et des salaires qui, eux, euh, stagnent ou n'évoluent pas, euh, c'est en résumé les raisons de la colère des Britanniques
9: Oui, c'est là qu'on rentre effectivement entre un taux d'inflation à 11% et surtout sur les produits alimentaires et l'énergie de bien plus que ça, on parle d'un taux d'inflation sur les produits alimentaires qui, qui frôle le, le 17-18% euh, et euh, donc la rencontre est, entre cette, ce, ce taux d'inflation et euh, une politique d'austérité qui, dans le secteur public, en Grande-Bretagne, a fait en sorte que, voilà, depuis 10 ans, 12 ans presque, euh, toutes les augmentations de salaires, ont, ou plus ou moins, mm. ont été inférieures au, au taux d'inflation. Donc, mm. donc, les, les, travailleurs du, les employés, employés du secteur public ont vu, en termes réels, euh, voilà, le, leur le, le, le revenu, leur pouvoir d'achat baissé dont selon le secteur, entre 5 et pour les infirmières on, on parle de 20%. Ouais.
6: – Alors justement les infirmières, on peut quand même se poser la question, hein, elles réclament de 16 à 20%, ça semble quand même énorme vu de ce côté-ci de la manche.
1: Bah, – En fait quand on regarde, comme vous avez dit, l'évolution de, de l'inflation alimentaire qui est de l'ordre de 17%, l'inflation énergétique, qui a été jusqu'à présent de l'ordre de 90%. On voit qu'en fait, les ménages les plus modestes, c'est eux qui font face euh, à l'emballement, la flambée de, de, des, des prix de biens qui sont euh, obligatoires. Enfin, on est obligé de se chauffer, on est obligé de, aussi de s'alimenter. Donc, eux subissent de plein fouet cette, cette, flambée, cette flambée des prix. Et on voit aussi, tout de suite, hein, que la consommation globale hein, au Royaume-Uni a reculé, ce qui fait que bah, le Royaume-Uni va rentrer en récession d'ici la fin de l'année, vraisemblablement continuera à être en récession en 2023. Ce qui n'est pas euh, notre cas, par exemple en France, parce qu'en France, en fait, on a une inflation haute à 6%, mais euh, donc euh, clairement moins qu'au Royaume-Uni, parce qu'on a mis un bouclier, bouclier tarifaire. Mm. Ce que n'ont pas fait euh, les, les Britanniques, ils sont en train de le payer. – Beaucoup à moins faire. en tout cas. – En difficile. fait, ils sont en train de le faire depuis octobre, <rire> auparavant ils ne l'avaient pas fait, nous on l'a fait depuis un an, mm -hmm. hein, et puis bah, voilà, là ça va durer six mois, parce qu'ils n'ont pas…
10: Euh,
1: mm des marges de manœuvre suffisantes pour faire plus en fait.
0: C'est ça Patrick Luguez qui paraît assez étonnant quand on voit l'ampleur du mouvement euh, social, c'est-à-dire que le, le gouvernement n'a rien fait
10: Non, je pense que l'ampleur de, de la mobilisation, ça veut dire qu'il y a des choses très très de, de fond qui s'accumulent, hein, ça cristallise. Hein. Donc euh, John l'a bien dit, on a, on a les politiques d'austérité, il faut se rappeler que non seulement le, le salaire réel baisse pour une partie de la population, le pouvoir d'achat s'est vraiment écroulé, mais en parallèle... Hein, on a eu pendant une douzaine d'années des coupures budgétaires sur l'ensemble des mmh. services. Mmh. C'est-à-dire qu'au même moment, vous voyez, les services sociaux n'existent plus, vous n'avez plus de services pour, vos, pour les centres de sport, pour vos enfants, les crèches, tout augmente. Et vous voyez, les villes comme Liverpool avaient perdu la moitié de son budget. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de services du quotidien mmh. qui, en plus, sont devenus moins accessibles. Ouais. Et troisième élément, vous avez quand même au même moment... Euh, les salaires qui ont beaucoup augmenté pour les gens de la City, les revenus du capital, hein, du logement qui ont énormément augmenté. Donc vous avez en même temps une, un accroissement des inégalités mmh. avec une concentration de la richesse encore plus forte sur les couches supérieures. Mmh. Et puis dernier élément pour ajouter ça, je rappelle quand même qu'on a eu quelques petits soucis avec ces gouvernements ces dernières années. Il y a eu Léger. énormément d'affaires de corruption, énormément d'affaires de mauvaise conduite politique. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent les unes ouais. par rapport aux autres. Vous voyez Donc c'est une crise sociale une crise une crise politique, une crise culturelle
0: qui s'accumule. Oui, on vient de faire un mélange. Alors, justement, on va prendre un peu de recul. On va voir avec notre archive euh, du jour qui nous ramène euh, aujourd'hui en 1979 au JT euh, de, de France 3. Il revient d'ailleurs, ce JT, sur toutes les grèves qui se multiplient à l'époque au, au Royaume-Uni. Et ça, depuis 1974, c'était déjà à l'époque pour protester contre l'inflation et la faiblesse des salaires, juste avant, vous allez le voir, l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir. 1974, lutte contre l'inflation, les grèves déclenchées depuis deux ans par les syndicats de docker et de mineurs paralysent l'économie britannique. Un mouvement comparable à celui de 1926, mais cette fois les syndicats tiennent bon, le gouvernement conservateur est renversé. Le jeu de l'alternance conduit les travaillistes au pouvoir. La paix sociale est de courte durée, le cabinet Callaghan se heurte rapidement aux mêmes difficultés, l'inflation poursuit sa progression. En Grande-Bretagne, la moitié des salariés et syndiqués, soit 12 millions de travailleurs. Lors de sa campagne électorale, au nom du Parti conservateur, Margaret Thatcher s'est engagée à poursuivre la lutte contre l'inflation, mais elle s'est assignée un autre but, faire cesser ce qu'elle appelle la dictature des syndicats. Voilà, John Henley, euh, 43
9: ans plus tard, même cause, même effet euh, Plus ou moins, oui. C'est ce qu'on appelle, qu appelle d'ailleurs l'hiver du mécontentement, euh, cet hiver-là. Euh, oui, même effet, pas... – Vraiment, euh, par, essentiellement parce que le pays est beaucoup moins syndiqué qu'à qu ce moment-là, ouais. euh, en 78-79, on a perdu 12 millions de jours travaillés euh, dans un mois, dans le mois de septembre 78 par exemple,
0: ah
3: oui.
9: euh, on ne va pas voir, euh, ça ne va pas être pareil cette fois-ci, mais les, effectivement la grogne, le, 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 voilà, la force des, des demandes euh, des travailleurs, surtout dans le secteur public, public sont, sont les mêmes, euh, sont les mêmes et euh, pro essentiellement les mêmes raisons.
0: Mmh,
9: – Oui, Stéphanie
6: Villers, est-ce que le gouvernement conservateur a les moyens au niveau budgétaire ben, de répondre à cette grogne
1: bah, – En fait, il y a eu un premier test par l'Eastrust, hein, je vous rappelle, en mois d'octobre, où il y a eu un vaste plan qui a été annoncé entre 100 et 200 milliards de
0: dollars. – Il faut rappeler juste l'Eastrust, hein, qui était première ministre, hein, qui a été à plus courte, mais entre bon très 45, jours. 45 jours, <rire> voilà, il y a eu en effet cette première liste.
1: – Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, politique économique doit être financée, hein, c'est-à-dire mm. que euh, le gouvernement britannique s'est tourné vers les marchés financiers en disant, disant bah, « moi j'ai besoin d'emprunter 100 milliards parce mm. que j'ai un plan de relance bah, ». Les, les marchés ont dit « non, <rire> c'est pas rigoureux euh, » vous dépensez trop, donc euh, bah, conclusion, la livre Sterling s'est euh, à décrocher, s'est dépr dépréciée. les taux d'intérêt euh, se sont mis à, à bondir, bah, résultat, le, le gouvernement Listruss a dû démissionner et euh, le nouveau gouvernement arrive avec un, un plan qui est beaucoup plus austère en fait. Hein.
6: Patrick Legales, on doit bien évidemment mentionner le Brexit. Quelle est la part du Brexit dans toutes les difficultés
10: actuelles On entend souvent parler, c'est la photo Brexit alors moi j'aurais presque une position inverse, c'est-à-dire dire que dire euh, qu'il n'y aurait pas eu le Brexit, hein. je pense qu'on aurait eu, là, eu des, une crise sociale très forte dès 2016-2017. Hein. Ah oui. Parce qu'après l'austérité de, de Osborne et Cameron, qui a été vraiment très très dure, on a eu ancien oublié, Premier France, ministre, France, ancien chancelier, ancien Premier ministre, ancien, de, donc de 2010 à 2015, euh, 2017, oui, euh, et puis ensuite Boris Johnson, mais, pendant cette période, ça a été tellement dur qu'on a commencé à voir des grèves, on a commencé à voir des mobilisations. Et en fait, le Brexit, donc la crise politique, a mis la crise sociale sous les ténuirs. Donc d'un côté, le Brexit a limité la crise sociale, mais qui a continué à s'accroître. Et ensuite, le Brexit a accentué les difficultés, mmh. puisque, on a bien vu, euh, nos amis économistes ne s'étaient pas trompés. Ils avaient prévu, non pas un effondrement, mais un déclin relatif euh, mmh. du commerce, puis euh, une perte de 4% du PIB à peu près. Et donc, cette, euh, cette, ce déclin économique relatif par rapport aux autres pays européens. La croissance économique britannique est la plus faible de tous les pays européens aujourd'hui. Elle s'explique assez largement aussi par le Brexit. Donc on a les deux qui se sont accumulés.
6: – John Henley, est-ce qu'il n'a pas marché finalement L'alternative qui avait été proposée par Boris Johnson, l'ancien Premier ministre du Global Britain, une ouverture sur les autres marchés, on voit bien que ça n'a pas fonctionné.
9: Bah, – Ça n'a pas fonctionné pour l'instant, et c'est bien la question si ça va jamais fonctionner, oui. mais ça oui. n'a certainement pas fonctionné euh, dans les 5 ans depuis le, le, le vote pour le Brexit. Je pense, je pense qu'il ne faut pas se tromper… Je veux dire, je, je pense qu'il y a des problèmes structurels dans l'économie britannique qui sont bien connus. Il y a un, problème, un gros problème de productivité qui existe depuis des années et un problème d'investissement et un problème d'éducation, non pas de l'élite de l'éducation, mais de l'adaptation de, de l'éducation moyenne aux demandes de, du, du, du marché du travail. Donc on a, on a ces problèmes-là euh, qui sont structurels. On a ensuite les problèmes euh, dont doit faire face tout pays industrialisés du moment, c'est-à-dire la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Et, mais il n'y a que des Britanniques qui, en plus... Se sont tirés cette balle dans le pied, comme a dit Patrick, avec le Brexit, avec une un chute de entre 15 et 20 du commerce avec l'Union européenne, ce qui représente à peu près 50 la moitié du commerce international britannique. Donc ça. le Brexit a eu effectivement, euh, je pense que je partage complètement l'analyse, l'effet d'enlever. De, euh, le marge de manœuvre mm. du, du gouvernement. –
1: Oui, parce qu'on bah, qu leur a fait croire en fait que le Brexit allait apporter une solution et allait pouvoir mm. atténuer euh, les, euh, les, les tensions et les, les, les mécontentements. Or, c'est le pire, le, le, ça va être complètement opposé, c'est-à-dire que ça va amplifier mm. encore les, 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 mm. les, les, les disparités euh, oui, sociales. – Chez nous, il y a aussi, des aussi
0: regardez là, ce qui se passe en ce moment, Je veux dire, on a l'impression que tous les pays européens en ce moment aussi traversent le même sûr. problème, c'est-à-dire que évidemment, la Grande-Bretagne, le oui, oui. Royaume-Uni n'est pas exemple de ce qui se passe. Nous, on a des grèves, on a des, revalor... on a des volontés de revalorisation de salaire également.
1: oui, mais avec une inflation à 6%, eux, ils ont une inflation à 11%. Et avec, euh, lorsqu'on sort le Brexit, c'est quoi Ils sont sortis du marché euh, unique. Bah, bah, depuis euh, 2021, il y a des barrières douanières. Donc, en fait, tous les biens qu'ils importaient euh, d'Europe de, de, deviennent des, des produits plus chers. L'inflation, elle vient aussi de là. Elle ne vient pas uniquement euh, de ce que nous, on subit, la crise, euh, la crise énergétique euh, ou la reprise euh, d'après Covid. Donc, en fait, c'est euh, double peine en fait pour oui. les Britanniques.
0: Hum, c'est ça. J juste un mot, Patrick Léaise, est-ce qu'il y a, tout à l'heure, on employait le terme « d'homme malade de l'Europe », c'est-à-dire euh, en reprenant ce terme utilisé dans les années 70 à propos du Royaume-Uni, est-ce qu'il y a un risque qu'aujourd'hui, le
10: Royaume-Uni se retrouve de nouveau comme l'homme malade de l'Europe D'abord, je pense qu'il l'est maintenant, la question oui, c'est ce, oui, oui. ce qui va le demeurer, et oui. ce qui va se passer ensuite, et c'est un peu difficile de, de prévoir ça. Moi, je voudrais insister sur le fait que le parallèle avec 79 est intéressant, oui. Et je l'aurais mis un peu différemment, c'est-à-dire que c'est aussi la fin d'un modèle. Les années 70, c'est la fin du modèle industriel britannique tel qu'on l'a connu, et qui est remis en cause et qui va être bousculé par Mme Thatcher. Ce qu'on voit là aussi, c'est une mobilisation contre un modèle très financiarisé, un peu néolibéral, j'aime pas tromper les ce terme à tort et à travers, mais il, est vraiment, il a un sens dans le cas britannique, où la finance a vraiment un rôle énorme dans l'ensemble de l'économie, et qui a Produit des effets négatifs pour toute une partie de la population. Donc, c'est aussi ce modèle-là qu'a terminé en cause avec Trust, List Trust, pendant son. son son passage, et c'est ce modèle-là qui est défendu par une partie du Parti conservateur et qui est de plus en plus remis en cause par une partie de la population. Est-ce que c'est la majorité Je ne sais pas, mais il y a vraiment une polarisation mmh. extrêmement mmh. forte. Donc, c'est aussi une transition vers un autre modèle qui est très incertaine.
0: Voilà, – Cette remise en cause euh, culturelle, on va voir ça avec vous aussi, euh, Sonia, puisque euh, cette grève intervient alors que le marché du travail britannique connaît en ce moment vraiment de profonds ouverts.
7: – Oui, alors que le niveau de chômage est au plus bas depuis 1974, que plus d'un million euh, de postes sont vacants. Le Guardian, cet excellent quotidien britannique, <rire> s'interrogeait hier dans son éditorial. Mais où sont passés le demi-million de travailleurs qui ont disparu du marché du travail britannique depuis la crise du Covid Le fameux phénomène du big quit dont on a beaucoup parlé aux états unis semble toucher de plein fouet le Royaume-Uni. 565 000 britanniques ont quitté le marché du travail et ne sont toujours pas revenus. – L'une des explications euh, avance le Guardian, c'est le faible niveau euh, des salaires, hein, donc pas seulement dans le, dans le secteur public, hein, euh, dans le secteur privé euh, également, alors qu'on a vanté pendant des, des années et des années ce, ce modèle euh, du britannique d'un marché du travail euh, marqué par beaucoup de flexibilité, par la présence importante de travailleurs euh, étrangers euh, également, qui manque aujourd'hui, conséquence là encore euh, du, du Brexit euh, – On réalise que ça explique aussi aujourd'hui la raison pour laquelle la hausse des salaires a été si, si lente, c'est ça cette crise du modèle britannique, du modèle économique britannique dont vous parliez à l'instant
9: ?– Oui tout à fait, je pense que Patrick a tout à fait raison, c'est la crise, c'est vraiment peut-être la, la fin, peut fin d'un modèle, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup sur le continent et c'est ça qui a attiré beaucoup de jeunes européens, pendant que c'était toujours possible avant le Brexit, euh, avec un rêve euh, de, 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 de peut-être pas de faire fortune, mais au moins que les, les salaires étaient, étaient, étaient meilleurs en, en Grande-Bretagne que sur le continent. C'est vrai que pour une partie, il y, a de, il y a quelques très 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 grands salaires en Grande-Bretagne, mm -hmm. mais dans la moyenne, ce vraiment pas le cas. La part des salaires dans, dans le PIB britannique euh, et, et en Grande-Bretagne, est inférieure euh, à l'équivalent euh, en, en France, en Allemagne, en Australie, en, aux États-Unis. C'est un, une économie de, 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 de salaire relativement bas. Stéphanie euh,
6: Villers, il n'y a pas si longtemps, c'était dans les années 90, les années 2000, Londres, la Grande-Bretagne était vue comme un modèle économique. Et là, il y a un retournement de tendance qui est assez spectaculaire tout de même. –
1: bah, – Déjà dans les années 2000, la Grande-Bretagne ne voulait pas euh, adhérer euh, euh, au projet de la zone euro et euh, bah, pour la faire adhérer, en fait on a un peu laissé filer notre finance, hein, je parle de tous les pays européens, on s'est dit bah, on va installer ça à la City, ça va les dynamiser, mmh. ils vont voir tout l'intérêt de partager la même monnaie et, on va faire, et comme ça on va, les, on va les faire rentrer dans, dans la zone euro. Bah, ça n'a pas du tout fonctionné, ils se sont de plus en plus isolés et aujourd'hui en fait on, euh, il manque clairement de, de, de stratégie de long terme. Je vous rappelle qu'au moment du Brexit, on s'est dit bah, peut-être qu'ils vont créer un espèce de paradis fiscal à la, à la singapourienne. Euh, bah, ils ils n'en ont, ont pas les moyens. Là, ils sont en train d'augmenter l'impôt sur les sociétés qui va passer de 19% à 25% au mois d'avril. C'est-à-dire c'est exactement le même euh, taux d'IS qu'en France. Ouais. Vous voyez mmh. qu'ils ne peuvent même pas je jouer suis, cette carte-là. le contraire de je, ce qu'ils faire. Absolument. Donc moi, je suis, euh, sur le moyen terme, extrêmement euh, pessimiste sur, sur l'avenir du Royaume-Uni euh, avec, euh, avec ce Brexit. Parce que moi, je pense que ça a précipité le, le Royaume-Uni dans cette ce espèce de marasme oui. mmh. euh, dépressif, mmh. euh, en tout cas d'un point de vue économique.
0: Alors, marasme dépressif ou pas, mais en tout cas,
6: c'est quoi la réponse du gouvernement Rishi Sunak, hein, euh, tout récent nouveau <rire> Premier ministre britannique, il faut s'y habituer, conservateur. Eh bien, il reste droit dans ses bottes, straight in his boots. <rire> pas question de céder. Je suis vraiment déçu de voir que les syndicats appellent à ces grèves, particulièrement pendant Noël, d'autant plus que cela a un tel impact sur la vie quotidienne des gens avec les perturbations que cela provoque et l'impact sur leur santé. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment pour les gens à travers le pays. Avec l'inflation, bien sûr, je comprends, mais je pense que c'est tout à fait juste pour moi de me tenir ici et de vous affirmer que nous avons traité tout le monde de manière raisonnable et équitable et que nous continuerons à le faire. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas
10: l'opinion publique derrière lui, le Premier ministre britannique c'est-à-dire que lorsque le Premier ministre britannique parle de traiter tout le monde de manière équitable, euh, <rire> jusqu'à <rire> ouais. le parti conservateur depuis 12 ans, est que, vous voyez, il est quand même moyennement crédible. Il n'a pas mm -hmm. un job facile. Il hein. faut reconnaître mm -hmm. qu'en termes de crédibilité, ce n'est pas facile de tenir cette idée-là. Il faut quand même se rappeler que Richie Sunak, il a. Il a, il a Très peu d'expérience politique. Il a été très brièvement ministre, pas très longtemps ministre. Il a été élu assez récemment. Vous voyez, quand vous comparez avec Mme Thatcher de l'époque, elle avait expérimenté les années 70, elle avait une stratégie sur les syndicats, elle avait choisi de jouer la confrontation avec certains, de reporter la confrontation avec d'autres, d'accepter certains autres. Il y avait une vraie stratégie collective. Là, euh, on a un gouvernement... Bah – Comment dire les choses hein. C'est sûr que les Britanniques pourraient en vouloir au Parti conservateur pendant très longtemps, d'avoir des élites du parti et des ministres. C'est ce pas un gouvernement de poids lourd très impressionnant quand même. Aujourd'hui, oui. euh, quand vous voyez les, les négociateurs, le ministre de la Santé et quelques autres, ils ont déjà un peu de passifs comme ministre. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une équipe qui fait rêver l'ensemble de la population ça, britannique. – Ça aussi, c'est vraiment Donc, Il manque d'expérimentation et, 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 et d'expérience. Et beaucoup d'entre eux, ils ont, ils ont vécu dans cette bulle du débat sur le Brexit. Certains d'entre eux restent extrêmement idéologues. Il y a un tiers du parti et des parlementaires qui sont très très idéologues. Donc les autres, ils font ce qu'ils peuvent entre eux, ces différents mmh. éléments. Oui. Donc Richie Sunak, comme Truss, essaie de rappeler que la
9: position de Mme Thatcher, je tiens. – On va voir. Je bah, je, 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 ouais, vous l'avez dit Patrice, c'est exactement ça, c'est euh, ça aussi, si la crise économique, comme, comme, on, a, comme on a dit, n'est pas à 100% la, cause, la faute du, du, du Brexit, mais le Brexit a exacerbé la crise économique, la crise politique, mmh. elle, est vraiment à 100% euh, la faute du, du Brexit, dans le sens où euh, tout est... Les, mon, tous les, 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 les politiques, les hommes et les femmes politiques, on pourrait dire raisonnables, euh, du Parti conservateur euh, ont été soit virés ou ont quitté le parti qui est devenu euh, une partie très, très, très idéologique. Et pour être choisi, pour être nommé ministre depuis cinq ans, euh, il fallait qu'une seule chose, c'est une loyauté absolue au, à ce projet d'un Brexit c'est très, très dur.
0: Mais alors il y a une volonté aujourd'hui de, de revoter pour s'en
9: sortir éventuellement, parce que là il y a une crise économique, crise politique. Est-ce que finalement ça ferait du bien ça On n'est pas à ce moment, non, je, ça va prendre vraiment une génération. Je pense ça, ça, le, le, la société britannique est à un tel point, est un, est, est un tel point polarisé par, par ce débat. – Parce que c'est 2025, et est qu pas, les prochaines est, échéances. – On n'est même pas, et en ce moment, et c'est ça aussi, ça fait une grande partie du problème, la toute la classe politique, c'est non seulement le, le Parti conservateur, mais le, le Parti travailliste aussi, euh, tous les deux partis principaux, euh, ils ont beaucoup d'électeurs qui avaient voté mmh. pour le Brexit en, en, en 2016, donc politiquement, ils n'ont même pas entamé, ne serait-ce que le, le, vraiment le début d'un débat de, de reconnaissance que, que voilà, même s'ils si ne disent pas, on a fait une énorme erreur, ça on comprendrait, mais oui. s'ils pouvaient au moins dire, oui. les gars, bon, le Brexit, ça a quand même un peu compliqué les choses, mais ils ne sont même pas prêts à dire ça Alors. pour des raisons politiques, euh, donc voilà, avant qu'ils reconnaissent – Voilà, une, 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 une certaine difficulté. – Difficulté, on va dire ça, voilà. exactement, <rire> pour être poli. On, pour voit pas, on voit difficilement comment on peut sourcir. –
6: Pour terminer, Stéphanie Villers, est-ce que ce ne serait pas la solution pour sortir de cette crise économique et sociale, les urnes, tout simplement ?– Oui, enfin,
1: moi, la bonne question, ce serait, est-ce que vous ne regrettez pas le Brexit hein Il faudrait quand même, l'issue économique, ce serait de renégocier et de euh, d'essayer de, de retourner vers cette euh, zone économique qui a quand même permis, euh, je le rappelle, à, à soutenir la croissance britannique grâce au développement des services financiers notamment et qui a assuré ouais. quand même une partie de sa richesse
0: Retour en arrière. Voilà, en tout cas, on n'a pas fini d'en parler encore du Brexit. Un hein. grève <rire> historique au Royaume-Uni où s'arrêtera la crise. Merci en tout cas à vous trois d'avoir apporté des éléments de réponse à notre question du jour. Dans un instant, avec Xavier Maudu et Paola Poyari, nous verrons comment les Pays-Bas attendent de tourner à page chambre de l'esclavage en présentant des excuses officielles. Et puis nous verrons que parmi les journées mondiales, eh bien celle d'aujourd'hui est à ne pas rater, car figurez-vous que c'est ce la journée mondiale de l'orgasme. Et oui, on va en parler. Hein. Mais avant ça, rejoignons Thibault Nolte. Chaque soir, il ausculte un mot qui a marqué l'actualité. Et ce soir, il se penche sur le mot obstruction, comme obstruction parlementaire. C'est entendu.
5: Le gouvernement a utilisé des méthodes d'obstruction.
6: L'obstruction des oppositions.
5: Voir de l'obstruction.
11: Je déplore l'obstruction. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaise dette. Obstruction, du latin obstruere, construire devant, s'emploie dans divers corporatismes, chez les médecins, les ingénieurs du génie civil ou militaire, les fouteuses et les politiques qui pâtissent ou profitent selon leur camp de l'obstruction parlementaire. Une technique légale destinée à retarder l'adoption d'une loi pour faire suer une majorité ou un gouvernement. Assimilée à un pouvoir de nuisance, parfois à de l'antiparlementarisme ou même à une guérilla parlementaire, l'obstruction est en général l'apanage d'un parti ou d'un groupe d'opposition, bien que le gouvernement actuel et sa majorité relative ne s'en privent pas, par exemple, pour s'opposer à la réintégration de soignants non vaccinés. La méthode d'obstruction préférée au Palais Bourbon est la noyade sous un déluge de paroles, en 98 contre le Pax, Madame Boutin avait squatté le pupitre 5h25 et commis un joli lapsus. « Le terme de Pax n'a rien d'abaisable, dit-elle au lieu d'apaisant. » Ou sous un déluge d'amendements, à l'été 2006, la gauche en dépose 137 449 contre la privatisation de GDF. Des méthodes de flibustier, du nom de ces pirates qui détroussaient les colons espagnols des Caraïbes du 16e au XVIIIe siècle, pour finir par les en chasser et qui ont donné leur nom à la version américaine de l'obstruction parlementaire. Une grande scène de filibuster se déroule dans M. Smith au Sénat qui glose 24 heures contre un affreux projet bétonnier. L'obstruction est une tactique qui transcende idéologie, pays et époque. En 1957, un sénateur ségrégationniste américain prêche 24 heures contre les droits civiques. En 1949, un député iranien fait 4 jours d'obstruction contre un deal pétrolier. En 60 avant Jésus-Christ, le sénateur Caton se fait un nom comme champion de l'obstruction à Jules César. Élection, piège à.
0: Merci Thibault Nolt. Il n'y a jamais d'obstruction à les recevoir, hein, bien sûr. Xavier Maudit, Paola Poiri, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, on commence avec vous. Xavier, le Premier ministre des Pays-Bas, Marc Rutte euh, a présenté des excuses officielles pour la traite négrière que son pays a pratiquée pendant des siècles. Il l'a qualifié de crime contre l'humanité. Et vous revenez, vous, sur cette histoire
3: de traite et d'esclavage. Oui, en 1814, les Pays-Bas abolissent la traite négrière dans un contexte assez particulier. Napoléon vient d'être défait. La carte de l'Europe est en train d'être dessinée. C'est le Congrès de Vienne qui prend fin en 1815, d'ailleurs au moment où les Pays-Bas deviennent un royaume sous influence du Royaume-Uni et comme les Britanniques eh ben, viennent de voter l'abolition, ben, les Pays-Bas suivent le mouvement. Voilà, voilà abolition. la traite. C'est un peu aussi une histoire mondiale. Oui, en fait. ça c'est important de le souligner hein, parce que les Européens ont des possessions partout dans le monde. Donc il euh, y a des traites à l'intérieur de l'Afrique, euh, dans l'océan Indien, partout dans l'océan Atlantique, évidemment, les Pays-Bas, avant d'être les Pays-Bas, étaient les provinces unies et elles se sont... Considérablement enrichi pendant des siècles avec un commerce transocéanique. Vous savez, il y avait deux grandes compagnies la Compagnie des Indes orientales vers l'Asie, la Compagnie des Indes occidentales vers la Guyane, les Caraïbes et aussi le Brésil, dans le cas de la Hollande. Ce commerce s'appuyait sur un système, celui des plantations, dans lesquelles travaillaient les esclaves, déportés par millions, vraiment depuis l'Afrique. Dans des conditions absolument horribles, ce qui explique une prise de conscience très tardive et qui aboutit à cette abolition de la traite négrière au début du 19e siècle. Donc interdiction du commerce d'esclaves. J'insiste, c'est la traite qui est abolie. Oui, mais ça veut pas dire que c'est l'abolition de l'esclavage. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est très très différent. La traite. Est aboli encore dans la réalité, on continue le commerce. Ouais. Pour l'esclavage, c'est complètement autre chose. Hein. Il perdure, il est euh, toléré, justifié. Vous savez, avec cette idérance que les Noirs sont un peu faits pour être esclaves. Et puis, alors, sans esclaves, le système des plantations ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment deux combats différents. Le combat pour l'abolition de l'esclavage, c'est plus tardif. Il aboutit en 1848, dans le cas de la clair. France. Et dans le cas des Pays-Bas, c'est le 1er juillet 1863. Donc, 15 ans plus tard. D'ailleurs, ce 1er juillet est une date aujourd'hui encore fêtée, c'est le cas au, au Suriname, donc on est à côté de la Guyane, hein, en Amérique mmh. du Sud. C'est ce jour qu'au Suriname, on appelle le Keti Koti, c'est le jour des chaînes brisées. C'est très intéressant avec l'actualité parce qu'aujourd'hui, il y a comme une énorme interrogation sur ces excuses de la part des Pays-Bas, un hein, 19 décembre. Pourquoi pas ce 1er juillet, ce oui. jour fêté, vous voyez, le 19 décembre, c'est une date sans profondeur historique, comme si l'ancienne puissance coloniale avait voulu garder la main sur le calendrier.
0: Merci beaucoup Xavier pour toutes ces explications. Alors Paola, avec vous, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, on fête deux choses, eh l'arrivée du solstice d'hiver et
2: la journée mondiale de l'orgasme.
0: C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux ou pas
2: alors, moi, personnellement, je n'en vois absolument pas. Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui a choisi une journée grise et pluvieuse et enrhumée pour célébrer l'amour. C'est une hérésie, hein. c'est bien connu. Les journées les plus courtes sont rarement les plus chaudes. Mmh. l'hiver, notre libido se met en berne et ça s'explique scientifiquement par une baisse de la luminosité. Carence en vitamine D, fatigue, chute de la testostérone. C'est bien simple, si vos ébats s'espacent un peu, pas de quoi paniquer. Vous répondez « désolé ». C'est saisonnier.
0: Voilà, en... c'est saisonnier en tout cas. Alors attendez, ça veut dire que l'homme oui. serait un animal comme les autres
2: Eh bien, il faut croire qu'il y a des météos plus propices que d'autres. Et sa saison des amours reprend naturellement avec le printemps, vous savez. Quand le rouge gorge chante ah, pour attirer les son la mésange. Quand on se découvre, quand on parade, hein, la moindre vision d'un carré de peau peut faire résonner l'hypothalamus et booster les hormones. Alors c'est bien simple, plus le mercure grimpe, plus on se grimpe dessus. Et l'été, c'est caliente. Hein. Ah ouais, ouais. L'été, c'est vraiment très chaud ouais. et ça se remarque hein, vraiment. Il y a un pic de vente de préservatifs, un pic de fréquentation aussi des sites de rencontres. Mais bizarrement, eh neuf mois plus tard, il n'y a pas de boom de naissance. Ah bon, et pourquoi ça Eh bien parce que contrairement à l'animal, la femme, elle, va planifier sa reproduction. Et d'ailleurs, elle n'accouche pas du tout à la même saison qu'il y a 100 ans. Hein. Elle a son calendrier et il évolue avec la société. Pendant des années, c'est l'Église qui va dicter ses règles. Pas de sexe pendant le carême, eh bien c'est moins d'enfants à l'automne, hein, c'est mathématique. Pas de sexe non plus pendant les grandes moissons d'été, eh bien non, les paysans sont indisponibles. Au XXe siècle, eh bien on voit l'influence des congés payés booster la natalité au printemps. Et ces dernières années, eh bien, on accouche majoritairement en septembre. Il y a même un pic, hein, ça serait le 23 septembre. Alors, pour savoir pourquoi, toujours le même principe, Monsieur. eh bien, vous retirez 9 mois au mois de septembre et vous tombez sur... Mais c'est maintenant, Jean-Mathieu. Ah, ben voilà. Le solstice d'hiver. Ben
0: donc, finalement, ça tombe super bien, cette journée de l'orgasme. Incroyable. Incroyable. Bon,
2: avouez que c'était contre-productif, contre-intuitif, hein, plus exactement. <rire> Alors, si c'est ce soir, j'ai quand même un conseil. Ou plutôt le conseil de la très sérieuse université de Groningen Bien aux Pays-Bas. Il faudrait mettre des chaussettes. Des chaussettes même, même à pompon, hein, même, euh, même un peu trouées, etc. Ça, ça active la circulation sanguine et ça augmente vos chances d'avoir un orgasme de 30%. Voilà donc une bonne façon de prendre son pied en hiver.
0: Et voilà, voilà vous lancez ce mouvement. Gardons nos <rire> chaussettes, c'est important. Hein, gardez toujours les chaussettes en toutes circonstances. Merci en tout cas. Mes amis, dans un instant, sur Arte, votre soirée cinéma avec Camille Redouble hein, quand une mère de famille remonte le temps pour retrouver son adolescence. Imaginez si ça vous arrivait quand même. Noémie Lofsky fait l'expérience dans cette comédie burlesco temporelle. On part loin ce soir Arte. Nous, bien sûr, on se retrouve demain euh, 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur artéradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.